0: Y estamos de vuelta en el bolsillo de Benguer. Seguimos acá adentro. Eh, Mi compadre, yo te quería proponer el siguiente tema que yo creo que está siendo, como como todas las previas de Mundial, está siendo un tema importante, que son las lesiones. ¿Hay cachado la cantidad de lesiones que han habido? Sí, no, terrible, terrible.
1: Bueno, algo algo de esto lo lo deslizamos en en el en el programa 1, digamos, en nuestro primer capítulo, cuando hablábamos de la elección de la sede de Qatar, eh, y que es la cuestión del calendario, o sea, meter un mundial en, a fines de noviembre, básicamente, o mediados de noviembre, eh, es un asesinato deportivo para, para los cuerpos de los futbolistas, porque sí. les impone jugar eh, con una carga de partidos que, que es completamente sui generis, pues no, n- nunca habíamos tenido una experiencia así, y vamos a ver cuánto aguantan los jugadores. No sé si viste, eh, me parece que de hecho me lo lo hiciste ver tú mismo, como este video que circulaba de los futbolistas de la selección inglesa, eh, reventados así y con mucho susto de tener lesiones musculares. eh, Yo creo que es posible que las lesiones sean un actor muy protagónico de este Mundial.
0: Completamente, completamente. Y lo mismo que conversábamos la otra vez, como para no redondear tanto lo mismo, eh, cuando el mundial es a mitad de año las ligas generalmente ya están más resueltas ya hay menos partidos los últimos partidos muchos de los jugadores seleccionados ya o ya ganaron sus ligas o ya están clasificados a las copas eh, entonces ya se juegan menos partidos ya, ya se jugaron las, las finales de las copas de las copas nacionales etc. en cambio ahora tuvimos las copas nacionales tuvimos condensada la champions tenemos los amistosos de selecciones y y todo esto terminó recién la semana pasada y ahora empieza el mundial que es un torneo muy exigente en un entorno que va a ser muy diferente a los otros mundiales que han habido, yo creo que debe ser el mundial con las temperaturas más altas de la historia bueno, por algo lo lo pusieron en esta esta fecha entonces entonces no sé cómo va a ser la sobrecarga, mira acá yo te tengo una lista te, te la voy a resumir pero una lista con los grandes ausentes que van a estar en esta Copa por lesión, ¿ya?
1: Claro, sí.
0: Mira, está Miquel Oyarzabal por España, está Gio Lochelso por Argentina, que Argentina lo lo lloró mucho en su momento, está Tecatito Corona de México, se lesionó Ben Chilwell de Inglaterra, Timo Werner por Alemania, se lesionó también Diego Carlos de Brasil, se lesionó Engolo Canté, por el Chelsea que para Francia, Vagnaldum, Jorginho Vagnaldum está lesionado, Yogo Jota se lesionó, Paul Pogba está lesionado, Felipe Coutinho, Rich James, Marco Royce, tenemos la lesión de Sadio Mané, en Argentina ayer se fue Joaquín Correa, de, de la concentración por lesión, Christopher Nkunku en Francia, Kim Pembe también en Francia, hoy día abandonó la selección española José Luis Gallá, y es muchísimo, son muchísimos futbolistas. Sí, claro. Y eso eso... que te mencioné, solamente los jugadores, por así decirlo, más conocidos, no estamos mencionando ninguna lesión que ocurriera en Polonia, ni en Arabia Saudita, que también hay.
1: Claro, y y yo te iba a decir, y tampoco estamos mencionando lesiones de jugadores que (coughs) aparentemente van a llegar igual al Mundial, pero van a llegar a, a, media, a media pierna, digamos, como, como los casos claro. A mí me parecen más relevantes tal vez los de Junmin los de Son y de Romelu Lukaku, que son jugadores, yo diría, equivalentes a, a Sadio Mané, en, en, en el sentido de, que, de, de la importancia que tienen para, su, para sus selecciones. ¿verdad? De hecho, a mí me parece que la lesión de, de Mané ahora, ahora recién, por ejemplo cambia completamente la, la dinámica predecible para el para el grupo de Senegal para el grupo completamente completamente una cosa es Senegal con Mané, otra cosa es Senegal sin Mané, es así de así de simple obviamente es feo es feo si uno, si uno celebra una lesión de un rival digamos pero imagino que hay un rincón de sus corazones en que los ecuatorianos están celebrando que, que sus posibilidades de clasificar me parece que se que se ven intensificadas si es que Senegal no tiene al que es por lejos su mejor jugador y más, más, más referencial.
0: Claro, absolutamente influye, es decir, y, y, y afecta positivamente a los rivales, y me imagino cómo debe estar el, en este momento la, la concentración senegalesa, es decir, mira, el técnico senegalés tiene 24 horas antes del de debut mundialero para, hacer el, para traer a su nuevo, a ser el reemplazante, y todavía no lo nombran, no, no, ha llegado un un reemplazante para Sadio Sadio mira, mira el lunes, lunes es que que tiene el plazo plazo mañana para para llamarlo Considerando el viaje, yo creo que no, 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 primer partido, entonces yo creo que está que está muy situación la situación ahora para Senegal, y Senegal y atrás perder un jugador por lesión a, a tan poco tiempo, y, y era algo que se veía venir, era algo que conversábamos, desde que se supo ver la fecha en la que iba a ser el Mundial, cómo iba a ser el tema de la sobrecarga física de los futbolistas
1: así es, no sé si has visto por ejemplo el caso de, de Francia
0: ah. eh, porque claro, tú
1: mencionaste aquí la, las caídas de por ejemplo, de Canté que habría sido titular me parece, Pogba pues, no sí. creo que hubiera sido titular, pero, pero bueno de todas maneras, es un jugador que fue titular en el Mundial pasado, un jugador de, de muy alto nivel que va, va a andar descubriendo ahora Kim pembe sí creo que habría sido titular, eh, en Kunku probablemente no, pero un jugador que cualquier selección del mundo lo querría como titular. Y a eso hay que sumarle, yo creo, dos nombres que son, que son muy importantes. Uno es Benzema, que bueno, Benzema en teoría no está en la lista de lesionados y todavía se dice que lo están esperando, pero hubo todo un, todo un baile de máscaras en torno a Benzema con que se estaba restando del Real Madrid para llegar en plena forma al Mundial, había toda una como, como, como toda una, una, una serie de, como, como de dimes y diretes, digamos, y de rumores de pasillo, pero en el entrenamiento de hoy día no, no entrenó, digamos. O sea,
0: tocó es que todavía. Durante
1: 3-4 minutos, sí, pues, eh, 3-4 minutos tocó pelota en un rondo, después se va. Eh, y, y la impresión que deja es que Benzema no está para jugar fútbol, o sea, que lleva, lleva un mes sin jugar y que sigue sin jugar. Y, y es el jugador más importante, no solo de Francia, sino que en cierto modo del mundo. Eh, y además, no sé si esta la, la tienes en tu, en tu registro, pero hoy día en una entrada, Giroud eh, estuvo 10 minutos botado en el suelo sin levantarse.
0: Estaban sí, encendidas
1: yo, todas las alarmas.
0: Yo, yo creo que, que hay que decirle a Divierte Champ que, que baje un poquito la intensidad de los entrenamientos porque ya, ya, ya está siendo un poco ridículo que se lesionen como por entradas de los mismos compañeros. No, pero no, hablando, sí. en serio, hablando en serio, la, la lesión de, de Nkunku fue, fue mucha mala suerte porque él se respala. No sé si tuviste, si no, tuviste no, esa no. entrada, que bueno, generó una ola de... Y generó una ola de repudio a Camavinga, pero al momento que Camavinga tiene la pelota y, eh, y va a colisionar con Encunku, Encunku resfala. Y yo creo que ese resfalón es lo que, lo que hace que pierda el control y que, que el choque sea peor de lo que él quería. Pero, bueno. pero mucha mala suerte, muchísima mala suerte. Entonces... Sí, pues yo tenía entendido lo, lo de Benzema. Benzema, desde que llegó a la concentración francesa, no ha entrenado con el equipo. Ha tenido entrenamiento diferencial eh, to, todo este tiempo. Claro. Y, y si a eso le sumamos la teoría de Giroud, en el fondo se le están yendo todos los delanteros.
1: Sí, pues. Sí, eh, es interesante para mí lo de Benzema, porque yo creo que me cuesta saber cuál es la, cuál es la lógica, digamos, cuál es la... ¿Cuál era el objetivo de, del círculo de Benzema para presentar de manera tan, como, tan oscura, tan, tan, tan críptica eh, la situación como física del jugador? Porque la impresión que yo tengo ahora es que quisieron como... En el fondo, Benzema termina reconociendo que se ha borrado del Real Madrid para eh, llegar en plena forma al Mundial. Lo que obviamente hace que todo el mundo en Madrid lo... Se enoje, pues porque en el fondo el loco es, es nuestro jugador, es nuestro mejor jugador. Tuvimos sí, un final po. de, 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 eh, malo porque te necesitábamos. Entonces, bueno, es como. Pero ahora da la impresión de que eso fue una mentira. O sea, que no es que Benzema se estuviera, se estuviera guardando para llegar en plena forma, sino que Benzema estaba lesionado. Eh, entonces, la sensación que yo tengo, al menos, que obviamente esto es especulativo, es que Benzema estuvo dispuesto a quedar mal en Madrid, digamos ya entre comillas, fingir que se estaba restando para llegar en plena forma, eh, porque si reconocía lo que realmente pasa, que es que el tipo está lesionado, tenía riesgo de perderse el Mundial y que no lo llevaran. Yo, yo, esa es la sensación que tengo, o sea que, que en el fondo Benzema está llegando, está llegando lesionado apostando a que, a que de algún modo puede jugar, pero, pero viendo que no está entrenando con el equipo, no es capaz de, ni siquiera de, 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 de tocar un balón digamos, en el entrenamiento, eh, yo creo que Benzema al menos al primer partido no llega y habrá que ver si a los, si a los siguientes entonces claro, be, Francia es un ejemplo Francia es una selección que tiene un, un fondo de armario infinito o sea, se les caen
0: sí se
1: les, tienen mil de mal Benzema, Kunku y, 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 y Giroud eventualmente parece que Giroud va a poder jugar igual y de todas maneras pueden jugar arriba con Coman, digamos, con, con Mbappé y con bueno, en fin con quien quieran entonces, ahí tienen una plantilla infinita eh, pero hay otros equipos que no hay otros equipos que no o sea, claro, um, claro.
0: Y, y eso que tú decías de, de ocultar una lesión por querer por querer estar en el mundial fue lo que le pasó precisamente a Joaquín Correa en la selección argentina no sé si tú supiste si tú supiste cómo fue ese, esa historia no bueno, el otro día hace dos días jugó Argentina con Emiratos Árabes, un amistoso un amistoso que fue prácticamente un entrenamiento es decir, los jugadores árabes no, no quisieron en ningún momento hacer ninguna entrada que pudiera poner en riesgo a los jugadores argentinos y fue un 5-0 en el segundo tiempo entró Joaquín Correa y, y Joaquín Correa ya venía arrastrando una lesión desde el Inter pero le dijo eh, a Scaloni que estaba bien Escaloni confió en él, y el día de este amistoso, diciendo que, que Correa mete un gol, dicen que terminado el partido lo encaró Escaloni y le preguntó por qué había caminado la cancha, y a lo que Joaquín Correa le confesó que todavía le duele la rodilla, y Escaloni se enojó, se enojó tanto con él como consigo mismo por en el fondo haber, haber caído, por así decirlo, en sentimentalismo, porque el, el vestuario argentino está muy unido en este momento, entonces seguramente él dentro de él, sí quería llevar a Joaquín Correa, pero, pero pucha, en el fondo trajiste un jugador lesionado que además te engañó para poder estar ahí, entonces lo desafectó de manera inmediata, trajo a su reemplazo que es Thiago Almada, pero, pero con todo lo que eso conlleva, en el fondo eh, estás trayendo un futbolista que va a entrenar un día antes del, del partido y, y, y las selecciones no tienen ese tiempo, no tienen ese tiempo para aclimatarse, en el fondo Thiago Almada no, no conoce Qatar,
1: o sea, no, exacto, no se, ha, no se ha aclimatado a Qatar, que, que es, un, es un tema aparte. Digamos. O sea, una, una cosa son los entrenamientos, porque uno puede decir, el tipo ha estaba entrenando en su, en su gimnasio, digamos, en su casa, y físicamente puede llegar muy bien, pero una cosa es eso y otra cosa es aclimatarse, otra cosa es como el jet lag, otra cosa es lo que implica para tu cuerpo hacer un viaje largo hacia, hacia el Oriente Medio. Eh, claro, no, es, es evidentemente un, una gran pérdida tener que tener que, digamos, reordenarte eh, así la plantilla a un día de que empiece el Mundial
0: y, y todavía tenemos que hablar del tema que, que en el fondo nunca va a ser lo mismo un amistoso que, que, un, partido, que un partido real un partido en el que se esté jugando, jugando todo, entonces a esta temperatura, con este calor con este sol que van a tener Argentina debuta el día martes en horario chileno 7 de la mañana, esas son como las dos, tres de la tarde en horario catarí, con ese sol, imagínate un partido a, a máxima intensidad. No, no es un entrenamiento, no es un entrenamiento, tú puedes descansar, puedes tomar agua cuando querís, puedes sentarte un rato, puedes conversar, puedes echar la talla incluso, pero en este partido no, pues acá te vas a ahogar.
1: Claro, para mí un gran misterio, y que bueno, va a, ser, va, va a estar por resolverse eh, así como viéndolo, digamos, es que se ha hablado mucho de que estos estadios, que son pero por lejos los estadios más caros que se han construido eh, para un mundial. Jamás. O sea, Jamás, La inversión que ha hecho Qatar para este mundial no guarda ninguna proporción con la inversión que se ha hecho en ningún otro momento para ningún otro mundial. Eso, eso como dándolo por sentado. Y se ha dicho mucho, pero uno nunca sabe cuál es el efecto que, que esto vaya a llegar a tener, que los estadios son climatizados. O sea que, digamos, hay un montón de dispositivos destinados a que el calor sea soportable, digamos así, ¿no? Eh, el calor ha sido un factor en otros momentos, lo, lo ha sido, por ejemplo, lo fue en, en, en el Mundial de Estados Unidos 94, lo fue en, en el Mundial de Brasil 2014, o sea, digamos, el, el, el calor es un tema mucho más que el frío, o sea, con, obviamente uno no va a jugar fútbol con 30 grados bajo cero, pero en el fondo uno puede jugar un partido bajo la nieve, por así decirlo, y claro, hay riesgo de, de, de tener lesiones musculares, eh, pero no tan graves como las que produce el mucho calor, como las que produce jugar bajo 40 grados. En el fondo, el, el, por así decirlo, el riesgo del cuerpo humano, entendido como máquina, eh, mientras hace un deporte, es mucho más el sobrecalentamiento que el enfriamiento, ¿no? porque por, por, por claro. las dinámicas metabólicas del cuerpo eh, se tiende, tiende a subirle la temperatura. Entonces, controlar la temperatura eh, es un objetivo, se supone, de toda la inversión tecnológica en, en, en los estadios. Y la gran pregunta es si el resultado de toda esta plata que le metieron a los estadios es que se va a poder jugar fútbol como si no estuvieran jugando eh, en un país donde hay 40 grados a a las 12 del día, o bien si esos 40 grados o 35, en fin, los que sean, ¿no es cierto?, Eh, van a afectar como afectarían si es que que se jugara un un partido eh, en enero en Chile, digamos, eh, a a las 12 del día, y, y que el resultado va a ser... Muchos jugadores lesionados, muchos jugadores eh, como como con problemas de oxigenación,
0: muchos... De calor. Claro, deshidratados. Mira, eh, supuestamente la estrategia que van a utilizar para para mantener a a una temperatura agradable el el Mundial va a ser que los estadios tienen sistemas de, de agua fría que va a ser lo que va a emanar en manera de de aire helado hacia los los espectadores, bajo los asientos de los espectadores y eso también debiera estar alrededor de la cancha pero yo tengo mis mis dudas reales de que eso funcione muchas dudas, o sea, quizás se pueda mantener como bastante temperado a nivel de de público pero yo creo que a los futbolistas los va a afectar igual eso independiente de que esté un poquito más fresquito yo creo que qué tan más fresquito va a estar
1: Claro, oye, otra cambiando cambiando como de volviendo a los lesionados mismos, creo que otra posición digamos así que merece una revisión es el el lateral derecho de, más que el lateral derecho, los laterales en general de Inglaterra, porque al al menos en en mi percepción eh, la caída de Rhys James es una una pérdida sensible, aunque podría haber jugado como extremo y no como lateral, pero me parece un jugador eh, muy alto nivel, que es una pena que se ha de perder el, el Mundial, y que coincide con la lesión de Chilwell, que es como el lateral por el otro lado. O sea, es como los laterales del Chelsea del Chelsea campeón de la Champions, o al menos del Chelsea de, de estos últimos años, eh, no llegan al Mundial. ¿Tú, ¿Tú crees que esto va a ser importante para Inglaterra, o que tiene suficiente fondo como para que le sea más o menos indiferente perder a, a Chilwell y a James?
0: Mira, yo cuando vi la la nómina de Southgate me entró muchas dudas el hecho de que llevara cuatro laterales derechos versus un lateral izquierdo. Es decir, el único lateral por izquierdo puro que lleva es Luke Shaw. Si se te lesiona Luke Shaw en el primer partido tienes que ya reconvertir a alguien. Y, Y también llega esperando a dos futbolistas. No sé si tú supiste eso, pero llega en el fondo Southgate al Mundial con Kai Walker y con, y con Calvin Phillips sí. no, no preparados para el primer partido. En el fondo, asumiendo que pueden empezar a jugar desde el segundo o tercer partido, que quizás es el último partido de Inglaterra. En el fondo de Inglaterra podría llegar a eliminar al el tercer partido. Entonces, yo a mí me, me genera muchísimas dudas el, el tema laterales porque los usa mucho. Los usa mucho Inglaterra y tiene todo el sentido del mundo. Si en el fondo algo que le sobra a los ingleses son buenos laterales. Entonces... Sí. Sí teniendo tantos laterales como haber hecho mal la nómina, lo encuentro un poco insólito.
1: Eh, sí, yo no, yo no me atrevo a decir que la hayan hecho mal, eh, porque bueno, veremos veremos cómo le resulta, en el fondo su, su, su racionalidad tiene que tener eh, detrás de esa conformación. A veces en las nóminas uno, uno no tiene mucha idea, pero influyen motivos de todo tipo, así políticos, hay, hay líos como con, con los representantes de los jugadores, porque bueno, básicamente hay demasiada plata metida a cabo, o sea, no, digamos... Mm. Más allá de que, de que uno entiende que, el, que el, el entrenador del equipo está buscando tener el mejor plantel posible. Eh, pero quiero decir, políticamente, entre comillas, es demasiado costoso no llevar a Alexander Arnold independientemente de cómo esté jugando. Eh, también lo es, y lo digo, no probablemente Alexander Arnold siga siendo uno de los mejores jugadores del mundo, y de los mejores del mundo en su posición, pero está teniendo una temporada muy mala, sobre todo a nivel defensivo, una temporada en que hay, hay compilaciones de videos, digamos, de, de, de Alexander Arnold siendo pasado por, por jugadores de muy distinta jerarquía que, que simplemente le, le quiebran la cintura y lo dejan atrás, una cosa eh, que, que es rara para un jugador que ha, había sido una, una gran revelación como, como, como en el mundo, pero lo es por lo que tiene en la pierna y no por cómo marca, digamos. En el fondo es un claro. jugador con, con mucha pegada, con, con mucha calidad, con gran visión de, de juego. Yo, no le veo gran mucho, marcador.
0: yo le veo mucho futuro a Trent Alexander-Arnold como extremo, de hecho, o como o carrilero, como pero no tanto como lateral, porque yo siento que, que el éxito que tuvo el Liverpool con él fue justo en las temporadas en las que estaba muy bien Van Dijk, muy bien Matip, muy bien Joe Gómez, tenían a, a Dejan Lobren en su momento, sí. que, que, que era una defensa solidísima, solidísima, en el fondo... Hay por lo menos tres o cuatro temporadas porque hay una que se lesiona a Van Dyke, en la que Van Dyke saca todo, defiende todo. Entonces eso le daba mucha más libertad para Robertson y para Trent Alexanderano de subir y bajar constantemente. En cambio, sí siento que la defensa de esta Inglaterra es mucho más frágil que, que la de ese Liverpool. Entonces, bueno, sabemos que, que a, a Southgate le gusta mucho Maguire Mira, yo no soy para nada hater de Maguire, yo me acuerdo del Maguire pre-Manchester United, del Leicester, y la primera temporada de Manchester United yo considero que Maguire era un buen jugador, de hecho en la selección siempre ha rendido más o menos bien, tuvo una temporada pésima con, con todo el Manchester United, pero, pero yo creo que con, con esa confianza que tiene ahora no está para ser titular con la selección, y los otros centrales que lleva Southgate, que son Stones, que Stones es bastante regular, tiene un poco problemas con lesiones, Eric Dyer que justo tuvo un bajón, de, un bajón de rendimiento en los últimos partidos y Connor Cody que está jugando más o menos en el Everton que anda muy mal entonces no siento que, que Trent Alexander arnold vaya a ser ese lateral que pueda ayudar en defensa con esta defensa que tenemos acá
1: claro claro hay que, hay que decir sí que al menos en mi opinión no sé si si comparte eh, la fortaleza de Rhys James tampoco era la faceta defensiva digamos también me parece que lo que mejor tiene es su, es, es su, su calidad técnica digamos ¿no? con, con el pie y no calidad, no calidad tanto en la marca pero sí a mí me, me da la impresión de que en este momento Inglaterra dadas las lesiones que tiene descansa demasiado en Kyle Walker y que haga un buen mundial
0: eh, y, 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 en fondo, ¿Cómo? y está entre algodones y está entre algodones
1: Está entre algodones, exacto, y es, y es un jugador que a, es potentísimo físicamente y es de sí. esos laterales que te, que te robustecen la defensa, por decirlo así, ¿no? Eh, porque claro. claro, una defensa con un Maguire que, que ha tenido unos últimos años tremendamente discutido, y yo realmente creo que los problemas de Maguire no son tanto técnicos, que obviamente no es la prolijía misma técnicamente, pero es como que se pusiera nervioso, como si tuviera así como... Sí. Como, como, como que de, de repente le, le, le bajaran problemas como como más, más mentales que de, que de técnicas, ¿sí? porque toma decisiones raras, como que se demora con la pelota y termina enredándose, cosas, cosas de ese o sea, estilo.
0: Yo creo que, sí, no. que, debe ser atroz, que debe ser atroz el hecho de, que, de tomar la pelota y que, tu, y que se escuchen murmullos en tu estadio, que es claro, lo que, lo claro. que le ha estado pasando a él. Entonces, la, la, la presión que recae sobre él, por, además por haber sido el, el defensa central más caro, que, que tampoco se puso el precio de él, eso en el fondo fue lo que el Manchester United estuvo dispuesto a pagar. Total. Entonces, sí, pues yo también creo que lo de Maguire es netamente mental y, y si hay un, un rol en la cancha que te puede arruinar, esto es apreciación mía, un rol en la cancha que te puede arruinar o ganar un partido es el estado de ánimo de tu defensa central. En el fondo, Por supuesto. Si, si tu defensa central está iluminado, como lo, lo ha sido Van como lo fue mucho tiempo Ramos, como lo fue mucho tiempo Rubén Díaz cuando llegó al City, si están en un buen nivel, eso te da toda la seguridad del mundo para salir a atacar y tus eh, medios defensivos pueden pasar al ataque y, y que suban los laterales, etcétera. Pero si tú no tienes eso, si tú tienes una defensa frágil, cambia toda la mentalidad del equipo, no podemos atacar con la misma libertad, en el fondo no podemos perder la pelota en, en mitad de cancha.
1: Exacto. Entonces, lo que a mí me parece, y, y el, el, el análisis que estoy con el que quería cerrar, es que si Kyle Walker está a tres cuartos máquina, Alexander Arnold está teniendo una mala temporada, se te lesionó Ray James y te lesionó, se te lesionó Chilwell, y las defensas centrales, ninguno da plenas garantías, porque los grandes centrales de los grandes clubes de Inglaterra no son ingleses, sino que son, como hemos dicho, eh, holandeses, belgas, etc., eh, portugueses, qué sé yo, eh, por, quería decir portugueses, ¿no, Belga? Eh, entonces, claro, el, el resultado final es que Inglaterra queda en una situación muy vulnerable a la lesión de cualquier defensa eh, en, 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 en este momento. O sea, me parece que la, las lesiones, en ese sentido, si es que se les vuelve a lesionar a alguien atrás, eh, lo pueden pasar mal. Lo pueden pasar mal porque yo no veo a Inglaterra ya teniendo una defensa muy sólida, ¿cachai? Entonces, por decirte una, una tontera, si se les llega a lesionar Dyer... Eh, me parece durísimo el, el, el panorama para pa el entramado general de Inglaterra
0: de Sí, sí completamente de acuerdo bueno, yo creo que, que ese ya fue como el repaso de las lesiones yo, resumiendo esta fecha para hacer un mundial es terrible, las condiciones en las que están llegando los futbolistas ha sido la peor probablemente en la historia de los mundiales esperemos que no hayan muchas lesiones pero como pinta el panorama a mí me da la sensación de que sí van a haber muchas lesiones. Y, y bueno, eso pues, Primambo. Le damos un, sí, un pequeño break. Sí. Déjame solamente lanzar
1: dos condolencias particulares eh, a ver, a ver, a ver. en términos de lesiones. La primera, a Marco royce me parece una tristeza oh, infinita rey, que se haya vuelto a lesionar.
0: Sí, Juega todo el año, bien. toda la temporada y se lesiona para, para el torneo importante, en el fondo lo único que ha jugado fue el Mundial de Alemania 2018, que vaya mundial que fue para Alemania y se ha perdido todas las euros, se ha perdido los otros mundiales.
1: Sí.
0: Terrible. Que, en el fondo, para mí
1: es una, es una pena por él, no por Alemania, creo que Alemania tiene de, demasiados recursos para, para suplir, digamos, la, la caída de Marco royce sea que los quisieran poner de media punta, digamos, o de extremo, da lo mismo, eh, Tenía a Haver, tenía a Gotze, tenía a Musiala, tenía a Nabri, tenía a Sané. Creo que hay, hay mucho para, para sustituir a Royce, pero, pero por él me parece una, una pena enorme. Eh, sí. y, el, y el otro eh, es, es, es Diogo Jota, eh, que también, o sea, venía, venía luchando contra lesiones, parecía que llegaba bien finalmente. Un jugador que, obviamente... Ni siquiera me parece que sea titular indiscutido con Portugal, ni, ni si tampoco lo es con el Liverpool, es un excelente jugador, tiene mucha competencia en, en, ambos, eh, digamos, digamos en ambos lugares, pero es un tipo que hace plantilla, que, que, que es tremendo, que puede desequilibrar partido, y también me pareció muy, muy triste que se lesionara justo antes del Mundial, independientemente de que Portugal también tenga colectivamente muchos recursos para suplir su ausencia.
0: Sí, no, yo creo que que si ya le duele a a los equipos perder a un un futbolista, imagínate la sensación del futbolista que se lesiona, que que ahí entra todo el tema de la culpa, de sentir que que perdiste una oportunidad de de cumplir un sueño, que que es el sueño creo que de casi todos los futbolistas, es que no de todos, jugar un mundial por por tu país. Entonces, no, terrible. Mucha fuerza para para los futbolistas que que se lesionan en este tipo de circunstancias, pero pero el fútbol da revancha, dicen. Así es. Así que Mucha que... suerte
1: tanto para las grandes figuras lesionadas como para esos jugadores anónimos de Arabia Saudita, de Irán, digamos, y de, y de no sé, de Australia, que pueden estar lesionados también y, que, sí, y pues, que nosotros no los conocemos, o al menos yo no los conozco, pero sí. Un, un abrazo de ánimo para todo ese, todo ese mundo que, a, a los que los problemas físicos no les permitieron cumplir el sueño, jugar un Mundial.
0: Sí, bueno, lamentable, pero que el fútbol es de revancha. Ahora sí, Ahora sí, cerramos cerramos el segundo bloque. Vamos vamos a, a tomar agüita.